0: 스토커 2012년 10월 12일 저녁 8시 가랑비가 내렸다. 기온이 뚝 떨어지고 노란 은행잎들이 비바람에 날렸다. 으슬으슬한 습기가 행인들의 어깨에 들러붙었다. 대한일보 조성우 기자는 강남역 사거리 뒤편에 있는 연탄불 고깃집에 앉아있었다. 철제 테이블이 다닥다닥 붙어있는 고깃집은 비가 오는 날엔 연기가 잘 빠지지 않았다. 조성우는 일산화탄소를 뒤집어 쓴채 노릇노릇 익어가는 불고기를 씹었다. 육질이 연하고 감칠맛이 났다. 쌉쌀한 연탄 연기는 고기 맛을 좋게 하는 탄소 알갱이뿐 아니라 유년의 어느 기억을 건드리는 냄새를 품고 있었다. 겨우 연탄불고기냐? 대학동기 김진수가 물었다. 닥치고 먹어 미국산이 아니라 호주산이잖아 우리 1년만이지? 넌참 한결같은 새끼야 정보는 가져왔어? 김진수가 맥주에 소주를 섞었다 금감원 직원이 기자 빨대짓이나 해야겠냐? 이번 한 번만이다 빨대짓도 잘만 하면 출세하는 거야 공무원이 언론이든 어디든 줄을 잘 대야 살아남지. 지랄하지마. 요즘 회사 분위기가 말이 아냐 금융위 개새끼들이 저축은행 문제를 전부 금감원에 뒤집어 씌웠어. 몸을 사려야 될 때라고. 한떨기 백화꽃처럼 순결한 금감원이냐? 김진수가 맥주를 마셨다. 고기 기름과 맥주가 입술에 묻어 번들거렸다. 하나만 물어보자. 넌 원래 삐딱해서 기자가 된 거냐? 아니면 기자질을 해서 삐딱해진 거냐? 김진수는 1년 전에도 똑같은 질문을 했다. 조성호는 그때와 똑같은 대답을 내놓았다. 삐딱하면 좋은 점이 많아. 남들이 잘 보지 못하는 걸볼수 있거든. 너네 금융감독 기관은 정면에서 보면 무지 열심히 일하는 것 같잖아. 땀을 뻘뻘 흘리면서 걸어가지 근데 고개를 살짝 비틀어서 보면 보폭이 일정하지 않다는 걸 알게 돼 중소기업을 상대할 때는 엄청 씩씩하게 걸어가다가 재벌을 상대할 땐 보폭이 엉키고 다리를 벌벌 떨어 삐딱하게 봐야 그런 게 보이지 너이 새끼 그렇게 정확한 말을 김진수가 웃음을 터뜨리며 맥주를 따랐다 인제 내가 부탁한 거나 풀어놔 HM 캐피탈인지 뭔지는 별 문제 없던데 자세히 말해봐 HM 캐피탈은 영국령 버진 아일랜드에 설립됐고 한국의 투자자문업으로 등록돼 있어 여계 펀드를 운영해서 큰 손을 유치하기도 했더군 금액은 얼마 안되지만 말야 성은은행이 한 20억, 시오산업이한 10억 정도 돼 최근에는 주식 중매하는 자회사도 차려서 금강원의 예비허가를 받았어. 버진 아일랜드? 하여간 돈 장사하는 새끼들은 취향이 남달라. 선진금융기법이라고 표현해줘. 대표이사는 제임스 리라는 미국 영주권자야. 국적은 중국. MIT대 경영대학원을 나왔어. 조선족이군. 그렇겠지. 조선족 3세 엘리트 몇년 전에 한국에 들어와서 투자자문일을 했는데 평판이 꽤 좋아 난 금융쟁이들은 전부 사기꾼이라는 신념을 가지고 살아 미국물 먹은 애들은 특히 신념이 아니라 편견이지 서류상으로는 별 문제될 게 없어 이게 끝 끝? 고기를 2인분이나 처먹고 끝? 너 그렇게 나올 줄 알고 재밌는 얘기거리를 준비해왔어 여기서부터는 팩트가 아니라 추리소설이라고 생각해줘 눈물 나게 듣고 싶다 HM 캐피탈의 초기 자본금이 100억 원 정도 돼그 돈이 어디서 흘러왔는지 궁금했는데 최대 주주가 HM 파트너스라는 회사야 역시 버진 아일랜드에 설립된 페이퍼 컴퍼니지 유령 회사라 실소유주를 밝히고 싶지 않은 거군 맞아 이 바닥은 다 그래 하늘에서 차명 계약과 이면 거래가 쏟아지는 약속의 땅이야 실소유주가 드러나면 주식 거래를 마음대로 하기 힘드니까 다들 그러는 거지 워낙 교묘하게 숨겨서 소유주가 누군지 보려고 해도 복잡한 자금 흐름을 다 뒤지기 힘들어 그래도 방법은 있어 사람을 추적하는 거지 제임스리와 관계된 회사를 살펴봤는데 재밌는 게 걸려들더군 투자사인 리커버리 파이낸셜이야 거기 공동대표 중한 명이 제임스리 또한 명이 누군지 알아? 네 표정을 보니 거물이겠군 여당 원내대표까지 지낸 성현범이야 지금은 배찍되고 고문으로 있지. 리커버리 파이낸셜 지분은 제임스리와 성현범이 약 30%씩 가지고 있고 험프리 메인이라는 회사가 또 30%를 가지고 있어. 그런데 험프리 메인은 유령회사야. 이 유령회사와 리커버리 파이낸셜과 HM캐피탈이 복잡하게 얽혀있는 걸로 보여. 여기서부터는 추측이야. 기사로 쓰면 개작살 난다고. 알았어. 복잡하게 얽혀있는 걸 간단하게 풀어봐. 자, 생각해봐. 성현범이 금융에 야심을 가지고 있단 말이야. 제임스리가 꼬이기도 했겠지. 핵심은 리커버리 파이낸셜이야. 일단 성현범이 100억 원을 출자해서 리커버리 파이낸셜을 만들어. 이러면 성현범 1인 회사가 돼서 너무 투명해지잖아. 그래서 유령회사인 험프리메인의 주식을 절반 넘게 팔아. 그러면 험프리메이 인 리커버리 파이낸셜의 대주주가 되잖아. 험프리메인은 유령회사인 주제에 경영권을 행사해서 리커버리 파이낸셜의 증자를 단행하고 신주를 성현범과 제임스리와 다른 차명인사들에게 적절히 분배해. 그래서 성현범 4, 제임스리 3 헌프리메인3이라는 구도가 나오지 형식상으로는 3대 3대 3이지만 실질적으로는 성연범 회사야 성연범의 돈이 돌고 도는 것 뿐이야 HM캐피탈은? 이것도 추측인데 말이야 성연범이 HM캐피탈 주인인 것도 맞아 그런데 HM캐피탈 주주명단에 성연범이 이름은 없어 HM 캐피탈 주식은 대부분 HM 파트너스라는 유령회사가 가지고 있어 그리고 HM 파트너스의 최대 주주는 리커버리 파이낸셜이야 이 리커버리 파이낸셜의 주식은 형식적으로는 분산되어 있지만 실질적인 주인은 성현범이지 그러니까 HM 캐피탈도 성현범이 지배할 수 있어 아마 성현범 지분을 보장하는 이면 계약서가 있을 거야 이런 식으로 성현범이 지돈갖고 여기저기 넣었다 뺐다 장막을 치고 쇼를 벌인 거 아닐까? 물론 제임스리가 머리를 빌려줬겠지. HM캐피탈이 문제를 일으킨 적은 없어? 없어. 투자자문과 역계펀드 운용을 하는데 꽤 실적이 좋은가 봐. 불법을 저지른 기민은 없어. HM 캐피탈의 유독 장막을 두껍게 쳐놓은 게 마음에 걸리긴 하지만 조사해봐. 그러라고 내가 세금을 내잖냐. 네가 조사해. 그러라고 내가 신문을 사보잖냐 빗줄기가 고깃집의 유리창을 투둑투둑 두드렸다. 조성우는 창밖을 보았다. 바람이 거세졌는지 행인들이 우산을 기울여 들었다. 그들의 손등을 때리는 냉기가 창가의 좌석까지 스며들었다. 조성우는 김진수에게 툴툴거렸다. 정보라 그는 알맹이 하나도 없이 빈 껍데기만 내놓냐? 이럴 줄 알았으면 돼지 껍데기나 사줄걸. 근데 HM 캐피탈은 왜캐고 다녀? 마누라님 명령이야. 소설가에서 르포 작가로 전업하셨잖아. 조선족 범죄 관련 르포를 쓸 거래. 조선족 관련 기사에 달리는 댓글을 보고 한국 사회의 인종적 편견이 위험 수리에 다했다고 느꼈대. 한국 사회가 위기래. 그럼 조선족의 역사에 대해 써야지. 순환사 같은 거 말이야. 왜 하필 조선족 범죄야? 나도 몰라. 근데 마누라가 취재한 조선족 날건달놈 하나가 HM 캐피탈 얘기를 꺼냈나봐 너도 알다시피 요즘 마누라 사정이 안 좋았냐 조사해달랐는데 거절을 할 수가 있어야지 그럼 쓸데없는 말을 꺼낸 조선족 날건달 놈을 찾아내서 조지직을 했어 없어 흔적도 없어 깨끗하게 톡 꼈어 소문도 들을 수 없어 마누라한테 받은 휴대폰 번호도 해지된 상태야 너 조선족 취재하기가 얼마나 어려운지 아냐? 조선족 타운 여행사나 인력사무소 가서 한국말로 아무거나 물어봐 당장 쫓겨날걸 경계라는 게 몸에 뵌 사람들이야 그래서 HM캐피탈 대표이사 인터뷰하고 싶다고 사무실까지 찾아갔어 명함만 주고 정중히 쫓아내더군 다시 생각해보니까 너무 성급하게 둘수신것 같아. HM 캐피탈이 조선족 상대로 주먹질을 한다고? 아줌마 아저씨들 골목에 몰아넣고 삥이라도 뜯는단 말이야? 그게 말이 돼? 그럴 리가 있냐? 그런데 정치인이 껴있다니까 직업의식이 발동하는데? 성현범이랑 조선족 엘리트라는 놈을 검찰청 포토라인에 세우고 싶다. 이 말씀이야. 김진수가 한숨을 쉬었다. 재수씨는잘 지내? 조성우는 된장국을 뒤적이던 젓가락을 내려놓았다. 한나절 잊고 있던 삶의 압력이 한꺼번에 어깨로 몰려오는 느낌이었다. 안 그래도 이사하려고 짐 내놨다. 요즘도 스토커들 편지나 전화 같은 거 오냐? 한 놈인지 여러 놈인지는 모르겠는데 스토커가 도로 많아졌어. 조성우의 아내는 신춘문예로 등단해 세계 연애 소설을 연달아 실패하고 네 번째로 스릴러 소설을 썼다. 이혼과 파산 위기에 몰린 중년 남자가 기발한 방법으로 살인을 계속한다는 내용이었다. 남자의 쾌감은 살인 자체가 아니라 희생자와 목격자의 시선에서 왔다. 그리고 울부짖는 희생자의 시선보다 더 짜릿한 것은 살인을 지켜보는 누군가의 시선이었다. 남자는 목격자가 있을 때 살인을 저지르기로 결심하며 파국으로 치달았다. 범인의 캐릭터에는 조성우의 음울한 성격이 녹아있었다. 조성우는 아내가 실패에 대한 복수심으로 네 번째 소설을 썼다고 생각했다. 세상과 문단과 무심한 남편에 대한 복수였다. 네 번째 소설의 판매량도 형편없었다. 그런데 출간 한달 뒤부터 발신자 불명의 편지가 배달되기 시작했다. 어떤 것들은 우체국 소인도 찍히지 않은 채 아파트 우편함이나 현관문 틈에 끼어 있었다. 발신자는 인터넷이나 법의학 교과서에서 찾은 시체의 사진을 붙이고 자신이 생각한 살인방법을 평가해달라고 요구하기도 했다. 스토킹 기사가 실리면서 소설의 판매량이 늘었다. 아내는 자신의 소설이 이렇게 변태적으로 소비되는 방식에 절망하며 앞으로 소설 집필을 중단하고 논픽션에만 전념하겠다고 기자들에게 말했다. 스토커의 행각은 점점 대담해졌다. 스토킹 사건을 다룬 기사에 아내와의 변태적인 성행위를 묘사하는 댓글이 달렸다. 서울 시내 여러 곳의 PC방 IP였다. 아내가 염원하던 작가로서의 명성이 이렇게 악의적인 방식으로 찾아오는 것을 보며 조성우는 뭔가를 쓰는 일에 회의를 느꼈다. 아내는 조선족 타운 취재를 마치고 돌아오면 서재에 틀어박혔다. 아무것도 쓰거나 읽지 않았고 하루 종일 서재 창밖에 작은 하늘만 내다보았다. 조성우는 아내와 아들 걱정에 잠을 이루지 못했다. 아들은 조선족 가사 도우미의 치마자락만 붙잡고 다녔고 초등학교에서 식판을 던지며 난동을 피우기도 했다. 경찰이 수사에 돌입한 후 한동안 끊겼던 편지가 다시 오기 시작했다. 소설을 계속 쓰지 않으면 너는 청녀에 불과함으로 모든 수단을 동원해 죽이겠다고 했다. 조성우는 집을 내놓고 아이의 전학을 알아보았다. 스토커가 아이에게 따라 붙을까봐 조선족 가사도우미에게 웃돈을 주며 감시를 부탁했다. 이 영터리 소설이 왜 야수들의 가장 약한 곳을 찔렀는지 알수 없었다. 삶이란 얼마나 연약한가. 삶의 균형은 얼마나 힘들게 유지되며 또 얼마나 쉽게 부서지는가. 아내는 우울증 치료를 거부했다. 조성우는 그런 아내를 동정하면서도 경멸했다. 신분당선 막차가 끊겼다. 비오는 날 밤에 강남역에서 분당가는 택시를 잡는 건 기적에 가까웠다. 대로변에서 우산을 쓴 추객들이 횡선지를 외쳤다. 순회동! 순회동! 조성우는 아우성의 대열에 합류해 30분 동안 팔을 휘두른 끝에 합승 택시를 잡았다. 가랑비에 코트가 젖었다. 택시기사가 히터를 틀었지만 옷에 스민 냉기가 계속 살갗으로 파고들었다. 조성우는 감기 기운을 느꼈다. 기사가 갓길에 멈춰 추객들에게 행선지를 물었다. 조수석에 앉은 남자가 뒷좌석으로 내려오고 서현동으로 간다는 청년이 조수석에 탔다. 조수석을 내준 남자가 차창에 머리를 기댄 채술 냄새를 풍기며 중얼거렸다. 너무 돌아가는데요. 너무 돌아가. 남자는 동의를 구한다는 듯 충혈된 눈으로 조성우를 쏘아보았다. 택시 안은 곧 끈적대는 공기와 술 냄새로 가득찼다. 조성우는 남자의 시선을 피해 창밖을 보았다. 세상이 온통 젖어있었다. 빗줄기가 가늘어지고, 뿌연 안개가 도로를 덮었다. 차량과 건물의 불빛이 차창에 묻은 물방울에 굴절되었다. 조성우는 계속 한기에 시달렸다. 택시 안이 히터 열기로 후끈한데도 이렇게 으슬으슬한 걸 보면 한기가 외부에서 들어오는 게 아니라 몸속에서 솟아나는 건지도 모르겠다고 생각했다. 한시 30분 조성우는 분당구 순회동의 아파트 앞에 도착했다. 남은 돈을 털어 택시비 2만원을 지불하고 엘리베이터에 탔다. 15층에서 내려 현관문 비밀번호를 눌렀다. 몇달 전에 교체한 전자식 잠금장치는 어디가 고장났는지 발로 문을 꽉 누르고 비밀번호를 눌러야 작동됐다. 전자음을 내며 문이 열렸다. 불을 왜 꺼놨어? 신발장 위에 자동램프가 켜지지 않았다. 조성우는 거실의 어둠 속을 허우적대며 스위치를 찾았다. 강렬한 비린내가 몰려왔다. 쇠가루 냄새와 누린내가 뒤섞여 숨통을 막았다. 역하고 날카롭고 끈적끈적한 냄새였다. 여보, 이게 뭔 냄새야? 집안의 공기는 액체에 가까웠다. 냄새 밀도가 너무 높아 공기에 점성이 생긴 것 같았다. 몸을 움직일 때마다 점액질의 공기에 물살이 생기고 냄새의 파도가 얼굴을 때렸다. 생선을 잡아 배를 가를 때 생선의 몸 안에서 풀어져 나오는 냄새였다. 그 비린 냄새가 조성우의 의식을 계속 거꾸로 뜨려 정상적인 사고를 못하게 막았다. 조성우는 구역질을 참으며 스위치를 찾았다. 스위치를 찾아야 한다는 것 외엔 다른 생각이 나지 않았다. 스위치를 켰다. 아내가 소파 밑에 쓰러져 있었다. 아내의 목에서 나온 피가 거실의 절반에 범벅이 되어 있었다. 조성우는 피의 강물 속에 서 있는 자신을 발견했다. 동아야! 동아야! 조성우는 아들의 방으로 뛰어가 스위치를 켰다. 아들은 침대에 누워있었다. 아들의 목에서 나온 피가 침대를 가득 적시고 바닥으로 흘러내렸다. 아들의 분홍색 시트가 검은색으로 변해 있었다. 아들은 눈을 꼭 감고 깊은 잠에 빠져든 듯 평안한 얼굴이었다. 조성우는 아들의 목을 잡고 맥박과 호흡을 찾았다. 아들의 몸은 어떤 생명의 징후도 없이 조금씩 식어가고 있었다. 조성우는 거실로 나왔다. 무엇을 해야 할지 알수 없었다. 말라가는 피가 양말에 들러붙어 걸을 때마다 쩍쩍 소리가 난다는 것을 그제야 알았다. 조성우는 거실 한가운데 서서 토했다. 탄내가 희미하게 남아있는 불고기 조각들이 쏟아졌다. 조성우는 불고기가 피와 섞이는 것을 보았고 소파 밑에 여전히 누워있는 아내를 보았고 소파 위에 벽에 피로 쓴 글씨를 보았다. 써라. 누군가 아내의 피로 그렇게 썼다. 쌍시옷과 몸 아와 잠 리을은 흘러내리는 핏줄기로 밑자락이 어지러웠다. 조성우는 서재에서 아내의 노트북을 몰래 켜본 적이 있다. 소설 쓰기를 중단한 후 아내가 새로 저장한 글은 하나도 없었다. 인터넷에서 끌어모은 조선족 범죄기사만 잔뜩 있었다. 날마다 노트북을 켜서 깜박이는 커서를 보며 절망하는 아내의 얼굴이 떠올랐다. 그런 아내에게 누군가 최후의 명령을 했다. 써라. 이제 아내는 죽어서도 이 명령에서 벗어날 수 없다. 조성우는 주저앉았다.